0: Quiero hablar el día de hoy acerca de la reivindicación del Mesías, así le hemos llamado La reivindicación del Mesías ¿Cómo se llama el tema? La reivindicación del Mesías, ¿verdad? Y eh, quiero partir, partir de una, eh, un análisis que estamos haciendo de eh, un tema que hemos estado investigando que se llama Hay solo 22 libros de la Biblia que tienen más de 22 capítulos ¿Y en qué año estamos Juan Carlos? 2022 Así que nos atañe este tema porque estamos en el año 22 ¿Verdad? El, eh, entonces realmente nos debe atañir porque es muy profético en Dios los números son muy proféticos Además de eso, además de eso eh, este tema aterriza en el Salmo 22 Y vamos a la segunda parte en otro momento Pero ahí vamos a terminar en el Salmo 22 para entrar en la reivindicación del Mesías Amén Curiosamente el Salmo 22 nos habla de los sufrimientos del Mesías Exactamente. Todo el salmo 21 nos habla del sufrimiento del Mesías. A lo mejor Mónica te acordarás de aquel texto que dice Eli Eli lama sabactani. ¿Te acuerdas qué significa? ¿Alguien se acuerda? Elodia. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, Elodia. Gracias, Mónica. Entonces, los sufrimientos del Mesías. Ese es nuestro enfoque el día de hoy. Pero quiero que analicemos el número 22 o los 22 libros rápidamente de la Biblia que tienen más de 22 capítulos. Es decir, Existen 42 libros que tienen menos de 22 capítulos y existen 22 libros que tienen más de 22 capítulos. Amén. Y el 22 es número profético porque representa la letra 22 del alefato hebreo. El alefato hebreo tiene 22 letras. No El, no, el, el alfabeto castellano o el español tiene 27, creo, consonantes y, y creo que da 29, ¿verdad? En total. ¿Verdad? Ya con las vocales o algo así. No sé cómo está el asunto. Pero el alefato hebreo tiene 22 letras. Con esas 22 se formó todas las palabras todas las palabras que eh, se pueden hablar verdad, en el lenguaje hebreo y con esas 22 letras se escribió la Biblia. ¿Ya? Obviamente nada más mezclando las vocales y todo eso. Amén. Ahora, eh, el número 22 es muy profético porque estamos en el año 2022. Este año está marcado por la letra 22 del alefato, que es la letra tau. La letra tau es... Es muy importante porque en el libro de Ezequiel 9.4 Dice que viene un juicio, 9 En el capítulo 9 viene un juicio sobre Judá por los pecados cometidos Pero Dios manda antes ese juicio a un ángel con un tintero en su mano Para que marque en la frente a, a todos los que gimen y claman ¿Verdad? En, en, por las abominaciones que hay en la tierra Aquí es que su corazón se en, se, se gime porque hay tanta violencia tanta corrupción en el mundo este año está marcado por, el, por la palabra gemir tenemos que gemir este año tenemos que clamar y vaya que tenemos que hacerlo porque hay guerras, rumores de guerras ¿verdad? y pestes entonces necesitamos, estamos en un año muy muy profético eh, justo un poco antes de la venida del Señor Jesucristo las señales están dadas Verdad, Estamos en principios de dolores ¿Estás de acuerdo Luisa? Estamos en principios de dolores Porque así dice el Mateo 24 Oiréis de guerras, de rumores, de guerras, de pestes de ¿Verdad? Es tan solo principio de dolores Así que eh, ahora cuando una mujer va a dar a luz Para las mujeres que ya han tenido hijos Es cuando un hijo ya va a nacer Ya no se puede parar un mes ni dos meses ¿va? Ya no, 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 mejor la otra semana No se puede tiene que nacer Entonces está a punto de nacer El hijo del arrebato Para que me entienda El hijo del arrebato conforme Apocalipsis Capítulo 12 está a punto de nacer El hijo del arrebato Pero el dragón está listo para devorarse Tan pronto naciera el hijo del arrebato Amén Entonces pero dice que, que Es arrebatado para su Dios Pero el resto de la iglesia se va al desierto Verdad tres tiempos Y la mitad de un tiempo dice por ahí la Biblia que se va al desierto Pero que las alas del águila son dadas y les ayuda ¿Verdad? Para que escapen Del enemigo que los está persiguiendo Así que los tiempos de, eh, Son difíciles Si viene la gran tribulación Y usted se queda en la gran tribulación eh, Va a estar difícil Amén Por eso necesitamos irnos con el Señor Amén Por eso es importante analizar este tema Desde este ángulo Amén bueno, vamos a ver, dice, hay solo 22 libros, quiero mostrarles los libros, ahí tiene usted una diapositiva donde están los, los, están las, los libros del Nuevo Testamento y está marcado con una rayita ahí negra, ya lo vio, este, ya lo vieron, no, levante todo su carita para acá arriba, si alcanzan a mirarlo, ¿verdad? Ahí está Mateo, Lucas, Hechos y Apocalipsis son los únicos libros que tienen más de 22 capítulos ¿por qué 22? porque son 22 las letras hebreas quiero decir que son 66 libros tiene la Biblia y se dividen en grupos de 22, 22, 22 dando 66 de tal manera que los primeros 22 libros cada libro, cada libro corresponde a una letra hebrea hasta la letra tau que sería cantar de los cantares y en Isaías vuelve a empezar Aleph y termina en Romanos en Hechos, perdón donde es el último libro del califato que es Tau y luego vuelve a empezar en Romanos y termina en Apocalipsis de tal manera que son 22, 22, 22 amén por eso el 22 es muy significativo aquí hay cuatro libros en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento habría 18 libros que tienen 22 capítulos o más de 22 que son Génesis, Sexo Levíticos, Números, Deuteronomio no nos saltamos a primera de Samuel, segunda de Samuel primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas nos saltamos a Job, Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel mi padre de Conta, ahí están los 18 más cuatro del Nuevo Testamento nos da 22 amén ok, porque es importante el 22, vuelvo a repalcarlo porque el alefato hebreo tiene 22, 22 consonantes, bueno y entonces voy a analizar rápidamente cada capítulo 22 de esos 22 libros pero no voy a verlos todos porque me quedo en el salmo 22, estamos de acuerdo está bien, entonces ahora, ahora fíjense lo que Ezequiel, Ezequiel 9, 4 en Ezequiel 9.4 dice, dice que le pusieron una marca, una marca verdad en la frente a aquellos que gemían y clamaban. Este año está marcado por gemir, necesitamos estar gimiendo, clamando, orando, suplicando al Señor. Por eso es que ha venido, Dios ha permitido tanta aflicción para que nos volvamos al Señor y busquemos, lo busquemos a Él. Ezequiel 9.4 dice dice así, y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Hay una marca, esa marca curiosamente en esta semana que acaba de terminar en la iglesia tradicional la pusieron en la frente. Y es el inicio de la cuaresma. ¿Está de acuerdo? Sí, estuvo, supo eso. ¿Verdad? Espero que usted no haya ido. Porque es una costumbre, una costumbre eh, de la iglesia, de, de la religión tradicional, que ellos tomaron de los judíos. Pero eh, el entendimiento de ese pasaje es que es un ángel que lo pone. Un, es algo sobrenatural, no es un hombre que él pone las... Yo no le voy a decir, de aquí le voy a poner la marca, no. ¿Verdad? ¿Se acuerda usted que hay una marca para del anticristo? ¿Verdad? Eh, también la ponen en la frente y también la ponen en la mano, acuérdense. No, esta, entonces, Dios necesita sellar a los que son suyos, marcar a los que son suyos. Entonces, va, eh, incluso habla de 144 mil sellados de la tribu de Israel y 144 mil sellados de, de, los, de los hijos del Cordero, amén, están siguiendo, entonces la, el sello es importante, Lemuel ya es importante, no podemos, no estamos sellados, no nos vamos pues, es como, como, ¿para qué se pone una marca ahí en tu empresa Juan Carlos?, ¿para qué le ponen marca a los productos que venden?, para que sea reconocido, para que se dé conocer el producto. Y cualquiera que ve la marca, ¿cómo se llama la empresa? Delmar, de Imarro. Todos dicen, ah, no, es buena marca, es buena marca, ¿verdad? Este, cualquiera que ve la marca de, este, no, oh, a ver, es el momento de hacer comerciales, a ver, marcas, <risa> Algunos que vendan productos, ¿verdad? No, dice mi producto es mejor. La papelería del hermano Elodia, por ejemplo, ¿verdad? Todos saben que sus productos son de primera calidad. ¿Sí? Cuando quiere usted comprar algo de papelería, aquí nomás a la esquina, a la vuelta, ¿verdad? Ahí usted va a recibir el mejor producto y la mejor atención. ¿Verdad? Está siguiendo. Y lo uno pasa los, los vestidos de novia. Los vestidos de novia, las, las mejores confecciones de vestidos lo hace nuestro hermano Joven, nuestra hermana Julie. Amén. Pero bueno, lo mismo pasa con el Señor. El Señor pone una marca sobre su pueblo. Ahora, esa marca no la pusieron cuando aceptamos a Cristo. ¿Verdad? Esa, ese, esa marca comenzó ahí. Son las arras de, de, de nuestra... Eh, de nuestro matrimonio con el señor Jesucristo sin embargo la tenemos que ratificar la tenemos que eh, eh, nos tiene que poner un control de calidad un nom, sabe lo que es el nuevo orden mundial verdad pero de Jesucristo no el nuevo orden mundial del hombre me están siguiendo ver, creo que es 901 cuál es la clave la última que sacaron hizo 91 no sé cómo le llaman ISO, por ahí va la cosa, ¿verdad? No, es que no lo suelgo con sus cubrebocas, no. Ah, ISO 9001, aquí es ISO 22, amén, gloria a Dios. Entonces, Génesis 22, es, es, eh, en los, en los, estos capítulos que vamos a leer brevemente, nos habla de las características, ¿verdad?, de los que van a recibir el sello. Los quienes van a recibir el sello Aquellos que sean aprobados Según Génesis 22 Aconteció después Estas cosas que probó Dios Probó Dios A Abraham y le y dijo a Abraham Y él respondió eme aquí Entonces el, La marca se le va a poner a aquellos que son probados Y aprobados Amén Que son verdaderamente hijos de Abraham Jesús le dijo alguna vez Si fuerais hijos de Abraham las obras de Abraham haríais. Amén. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Que era un hombre de fe, el padre de la fe, que dio sus diezmos. ¿Cuántos ya dieron sus diezmos? ¿Verdad? Eh, ¿Qué más? Que intercedió por Sodom y Gomorra. ¿Cuántos están intercediendo? ¿Cuántos están gimiendo? ¿Cuántos están orando? Esa es una marca. Esos son los que van a tener la marca. Ahora, y el Nuevo Testamento dice. Toma esta vara de medir y mide a los que están en el altar y los que están en el, en el lugar santo y en el altar. Y a esos márcalos. El atrio no lo midas porque eso va a ser hollado por los gentiles, dice. Entonces, al quien tenga, al quien, el, como dice, quien tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Luego, Éxodo 22 está marcada por la palabra restitución, Vertita Dice cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare y vendiere por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Quiere decir que si tú te robaste un buey o una oveja y la degollaste, la, la partiste, la vendiste, por ese buey o esa oveja que te robaste tienes que pagar cinco tantos o cuatro si es una oveja. O sea, es un año de restitución. Acuérdense ustedes de aquel saqueo que dijo, si alguno le he robado, se lo pago cuatro y, picado. y la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, ¿se acuerdan? Este año está marcado por eso. ¿Cuántos van a apuntarse para la marca del, del, del ISO 22? <risa> Aleluya. El ángel tiene que él va a venir y va a marcar a los que gimen. Él va a marcar a los que restituyen. Ahora abajo aparece en el aquí si aparece éxodo 22-22 a ninguna viuda ni huérfano afligiréis o sea el 22 está marcando que no debemos ser injustos sino que debemos restituir siguiente Levíticos 22 nos habla de santificación dice Levítico 22 1, habló Jehová a Moisés diciendo di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de él me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Entonces el 22 de Levítico está marcado por la santidad. Hace rato dimos un tema un devocional sobre la santidad. Reivindicando los santos, le llamamos. Entonces este, este, este año está marcado por ser santo. Santo es sin mezcla. Y el, y el 22, 22 dice, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis... Estos a Jehová ni de ellos pondréis ofrenda encendida a su voluntad de Jehová. Habla de que la ofrenda debe de venir entera, no debe de venir magullada, golpeada, ¿verdad? Dice ahí, sarnosa, verrugosa, mutilada. No le das al Señor lo que te sobra, sino le das al Señor lo mejor de tus ovejas, es lo que está diciendo. Así que este año está marcado por la santificación en todos los sentidos. Amén. No, no veo muchos aménes ahí, ¿eh? Bueno, dice Números 22, en Números 22 está marcado por la ira de Dios contra sus adversarios. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre un suasna y con él dos criados suyos. Balaam iba a maldecir a Israel y Dios se airó contra él. El, si no fuera por el asna que lo tumbó, le hubieran volado la cabeza a Balaam. Así que este año está marcado por porque Dios, su ira se levanta contra aquellos que se levantan contra su pueblo. Él se hace adversario, de, adversario ¿verdad?, de tus enemigos. Y vaya que estamos viendo mucho de eso este año. Deuteronomio 22, restitución y pureza. De Antonio 22, 1 dice: Y si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano, aunque sea tu enemigo. En Dios no tenemos enemigos, pero si alguno tuviera algún enemigo, dice que caminarás con él hasta dos millas. Se acuerda, pero dice aquí que si tú ves el, el ganado de tu enemigo, perdido, extraviado, y tú lo encuentras tienes que regresárselo nada de que no pues hay que se pierda verdad no sino que es un año un año donde tú no te vengarás habla de restitución de pureza dice 22 22 si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos mar morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de Israel es un año de pureza pureza matrimonial, no se va a llevar a nadie que ande en infidelidad, no se va a llevar a nadie que ande en, in, ande en adulterio, en fornicación. Amén. Josué 22, reivindicación y salvación. Fíjense cómo la palabra restitución, reivindicación, restauración aparece muchas veces. Josué 22, 1, entonces Josué llamó a los Ruben, rubenitas a los gaditas y a la medio tribu de Banasés, ¿verdad? Dice que eh, Josué había conquistado todo, todo, toda la tierra de, de Canaán y había conquistado 31 reinos. Entonces llamó a, las, a estas dos tribus y media y dijo, muchas gracias por lo que han hecho con nosotros, gracias por ayudarnos a conquistar la tierra. Ahora regresen y posean la tierra al otro lado del Jordán que Dios les prometió que les entregaría, ¿ok?, habla de compañerismo, de unidad, de ayudar a tu hermano, entonces eh, ellos se regresan, pero luego en el 22, 22 dicen Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por revaricación contra Jehová, no nos salves hoy, entonces resulta que ellos llegaron a las orillas del río Jordán, la, la tribu de Rubén, la, de, la, la tribu de Gath y la media tribu de Manasés, que habían ayudado a conquistar la tierra, regresaron y levantaron un montículo, como un monumento de piedras. Alguien le dijo a las otras tribus que ellos estaban construyendo un altar allá cerca del Jordán, lo cual era ilegal. Entonces ellos fueron a preguntar, ¿qué están haciendo? ¿Por qué levantan una iglesia acá? ¿Verdad? Entonces le dijo que Jehová juzgue entre nosotros, yo no levanté ningún altar los estamos levantando un monumento para que nuestros hijos lo recuerden que Dios nos ayudó. Para que nosotros es un memorial, que recuerden que, que Dios nos ayudó. Dios nos permitió conquistar la tierra. Entonces a ellos les pareció bien y se fueron. Entonces eso se llama reivindicación. Porque iban a ser acribillados, iban a haber guerra entre ellos, pero que encontraron que el motivo era otro, entonces los bendijeron. Entonces el 22 de Josué habla de reivindicación y salvación. Amén. Este año tiene que estar marcado por eso. 1 Samuel 22. Restauración y salvación. 1 Samuel 22. 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿De qué nos habla eso? Dice que cuando David se escondió en la cueva de Adulam, vinieron a él toda su familia, todos los endeudados, los amargados, vinieron a esconderse en la misma cueva. ¿Y qué hizo David? Lloró igual con ellos y se puso ahí a, a sufrir, ¿verdad? Su vergüenza, ¿no? Dice que los restauró, los hizo matadores de gigantes. A todos los endeudados, ¿verdad? Este, y amargados, los convirtió en gente victoriosa. 22, 22, y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, do el domita, él lo había de hacer saber a Saúl, yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Bueno, resulta que David huyendo, llega a, huyendo de Saúl, que lo perseguía, llega hasta donde se encontraba el, el, el tabernáculo, y todo le pide al sacerdote que, que le dé de, de comer a sus soldados y el, el sacerdote le dice si, si, si no han tocado mujer que coman el pan de la proposición entonces ellos no han tocado mujer entonces le dio el pan de la mesa que comían solamente los sacerdotes y dice que tienes aquí dice la espada de Goliat mejor que este si lleva la espada y se van pero alguien le avisa a Saúl que eso había hecho el sacerdote con David entonces va va Saúl y mata a todos los sacerdotes entonces, tard viene y le avisa a David, mataron a todos los sacerdotes. Entonces, él se culpa, dice, yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Él se duele de esa, de esa muerte que hubo. Pero dijo, quédate conmigo porque te va a perseguir, pero conmigo estás seguro. Entonces, eh, 1 Samuel 21 nos habla de restauración y de salvación, ¿ya? y de restauración y de salvación restauración porque restauró a los de la cueva de Adulam. Segunda de Samuel 22, el tema es liberación, eh, de hecho es un canto, un canto de liberación de David, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová lo había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, Pero David cantó este cántico de, de, de liberación, de tal manera que el salmo, el, el número 22 está marcado por la liberación, este es un año en que Dios te va a liberar, y es que creer es un año en que Dios te va a reivindicar, que te va a restaurar, que va a traer salvación, amén. Pero tú tienes que caminar en esta dimensión, ¿verdad? Este, decíamos al principio, eh, eh, restaura la viuda, etcétera, tú tienes que caminar en consecuencia. El 22 22 dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Tienes que guardar los caminos de Dios para que Dios te reivindique. 1 Reyes 22, reivindicación de la profecía santa. Aquí aparece un problema de falsa profecía. Pero Micaías profetiza la derrota de Acab. Dice, tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, dice el verso 1. Y el 22 dice... Y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Todos se profetizaban que no iba a pasar nada. Entonces Josafá dice, que no hay aquí un profeta entre nosotros, ¿verdad? Y traen a Micaías y Micaías profetiza, ¿verdad? Que Acab sería derrotado. Entonces la reivindicación de la profecía santa. Hay muchos que profetizan, muchas falsas profecías, pero Dios promete, en este año, restaurar la profecía santa. Es lo que nos habla 1 Reyes 22. 1 Reyes 22, perdón, 2 Reyes 22, reinicio. Dice, reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén 30, 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Usted, no sé usted sepa, pero Josué, Josías fue uno de los reyes más extraordinarios que hubo. Aparte de Ezequías, fue uno de los reyes más extraordinarios y a pesar de su corta edad alguien le dijo, le dijo tu padre escondió el libro y hemos hallado el libro de la ley, encontraron la ley y entonces dijo que se la leyeran y cuando lo abrieron leyeron la parte donde dice que vendría juicio sobre Judá y él rasgó sus vestidos, se indignó tanto y mandó a preguntar a la profeta Hulda si esas palabras se cumplieron en ese tiempo o después. Y la profeta le dijo, por cuanto se enterneció tu corazón, esta profecía se va a cumplir, pero no en tu tiempo, después de tu tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Josías es un rey especial, este año es un, un año especial, un año especial donde Dios está dando el reinicio con gente como Josías. Ocho es reinicio y Josías es un rey, un rey muy especial, Dios está levantando sus libertadores, ¿verdad?, Dios está levantando iglesias como, como nosotros, ¿verdad? esperemos que estemos en el, en el corazón de Dios para que nos envíe, así como ha prometido, vamos a ir a Venezuela en estos días y Dios quiere que Dios cumpla su palabra en nosotros y nos lleve a conquistar lo que Él quiera que conquistemos. Primera de Crónicas 22, vindicación, Fíjese que este capítulo está difícil, bueno no es este, es el otro, pero fíjese. Dice 1 de Crónicas 22.1 Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Fíjense, es una, una un, un capítulo que habla de la restauración del tabernáculo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios y levantaos y edificar el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová está hablando de la restauración del tabernáculo de David caído. Aunque eso lo profetizó Amos, pero aquí él está trayendo restauración del tabernáculo a Jerusalén, en la ciudad de David. Y en lugar de traerse todo el tabernáculo de Moisés, trajo solamente el arca del pacto. Habla de la presencia. De la presencia. Ahí puse mi indicación, pero ahora es restauración del tabernáculo. Y ese es un año en que tenemos que restaurar la presencia de Dios. Este es un año marcado, es un año profético. Luego, ahí es donde viene la dificultad. Crónicas 22 dice, verso 7, Pero esto veía venía de Dios para que Josías fuese destruido viniendo a Joram. Porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú. Acuérdense que Jehú fue uno de los reyes que levantó Elías para que vengara y destruyera a Jezabel. Y dice que vinieron contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab y Jezabel y haciendo juicio a Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató dice ahí está haciendo restauración pero que fíjense aquí la palabra juzgar es la palabra Shafat entonces él juzgó y va a Shafat juzgar y también significa vindicar o castigar entonces un año donde Dios va a castigar al malo y va a vindicar al bueno Ocosías es un rey malo ¿verdad? Ocosías era un rey malo y dice que vino a ver a Joram, era otro rey y se unió con él para atacar a, a Jehú y Jehú tenía la orden de hacer juicio contra, contra todos los descendientes de Acap y como estaba Ocosías también a él le tocó. Esa vez no te juntes donde vas haciendo juicios, ¿verdad? Ese mismo pasaje habla de la vindicación y castigo, dice, y si buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, fíjese, Ocosías era hijo de Josafat, un gran rey que hubo en Israel. Dice, quien de todo su corazón buscó a Jehová y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija de eh, del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió. Entonces, fíjense que esta mujer, Josabet se casó con un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote después eh, le, este, se levantó en contra de Atalía, que era la reina que había usurpado el reino, y levantó en su lugar a Joás, hijo de Ocosías. Entonces, este pasaje no sabe de vindicación y castigo. O sea Dios es un Dios que hace justicia. Este año está marcado por justicia. Por justicia y juicio. Dice que el asiento del trono de Dios es justicia y juicio. El trono de Dios se asienta donde hay justicia y juicio, y antes del juicio está la misericordia. Amén. Ahí está, llevamos bien. No se me están perdiendo. Dice que parte de esto di en la clase de una de mis materias que doy, y todos los discípulos estaban sorprendidos y contentos por el tema. Yo aquí yo los veo así como que, pues sí. y Luego apóstol, que sigue. Sí. Yo espero que les esté trayendo revelación a sus vidas. Les espero que les esté trayendo revelación a sus vidas. Jo 22. Perfección, traerá el hombre provecho a Dios, al contrario para sí mismo es provechoso el hombre sabio, o sea, el, el beneficiado eres tú si tú te escuchas toda esta palabra. ¿Tiene contentamiento el omnipotente que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? No, sino que si tú eres piadoso y eres perfecto, ¿verdad? Y eres sabio, te va a ir bien. Dios se agrada de eso, desde luego. Toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón, dice el 22, 22. ¿Qué está diciendo Dios? Que tú pongas, ¿verdad?, la ley en tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al unipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, fíjese, la aflicción se va a ir. Tendrás más oro que tierra Y como piedras de arroyo, oro de ofir El Todopoderoso será tu defensa Y tendrás plata en abundancia Dios promete prosperar ¿verdad? Si tú pones la ley en tu boca Y pon, y pon tus palabras en tu corazón Si, si, si Dios es el, es, el, es el deseo de tu corazón todo el tiempo De hecho esa fue la llave de David La palabra de Dios No la alabanza la, la, la palabra ustedes lean todo lo que es el Salmo 119 y cada ocho versículos está una letra hebrea y inicia casi todas empieza y amé tu palabra y amé tus mandamientos y amé, amo tu ley y amo tus preceptos y tu palabra cum, cu, eh, cu, eh, cum, cumpliré etcétera todos, todos los Salmos 119 es como un monumento a la palabra de Dios ¿Amén? y realmente el que tú tengas la palabra es la que te hace cantarle a Dios alabanza que a él le glorifica realmente la llave de David era la palabra de Dios Amé. dicen, cuentan, verdad los judíos que Dios le dijo a David que iba a morir, entonces que, pero que iba a morir en Shabbat a ver que eso tiene mucho su costumbre del día de reposo, entonces lo que hacía en Shabbat se ponía a leer la Biblia porque él sabía que mientras ella le iba a leer la Biblia no iba a morir porque yo no podía matarlo cuando él estaba cumpliendo su mandamiento. Pero un día se quedó dormido y ese día se lo llevó. ¿Ya? Así que no te quedes dormido, iglesia. Amén. Bueno, sigue diciendo el 22, porque entonces te aleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueres abatido, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Fíjese, si fueres abatido, dice, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Está siguiendo, cuando fueres a, abatidos, cuando haya una situación difícil, aparentemente hay una pérdida, tú dirás, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Que tú tienes que ser humilde. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Te vindicará, ¿verdad? De hecho, ahorita lo vamos a ver en el Salmo 22, porque dice, dice, como dice ese pasaje, hermana Elodia, que dijo el Señor cuando estaba ahí en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ustedes van a ver ahorita que el Señor dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice: Pero pero yo te glorificaré, yo te exaltaré, etc. Cuando aparentemente eres abatido, tú tienes que glorificar a Dios, porque si tú has sabido guardar su ley en tu boca y en tu corazón, Él te va a bendecir. Salmo 22, reivindicación del Mesías. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Eli, lama sabactani. y esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y verso, Salmo 22, 1, así dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, Jesús clamó estando en la cruz. Este año está marcado por el clamor. Tenemos que clamar este año. Ahora, fíjense que la palabra clamar viene de la palabra sheaga, sheaga, que significa murmullo o gemido, clamor o gemido o rugido, como el rugido de un león, ¿verdad? Y sé eh, viene de la palabra Shah, que significa resongar o gemir, bramar, gemir, gruñir, rugir, vociferar. Ustedes han visto las películas o los documentales de National Geographic que habla de los leones. Hay leones que están gimiendo por sus cachorros, hasta, hasta babean, están gimiendo, ¿verdad?, como peleando a favor de sus cachorros porque hay acechanza del enemigo. Esa es la parte que, que a donde se aplica esta palabra shaga. Es un tiempo de clamor, de, de eh, gemir, como hacen los leones. Dios mío, clamo de día y no respondes. Y dice, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, estaba siguiendo. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aleluya. Ese es el clamor de un hombre sufriente. Ese debe ser el ejemplo de un hombre que sufre, que ama a Dios, porque sabe que Dios no lo deja dice el 22, 22, dice anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré todos los versículos que vienen a partir del verso 22 del capítulo 22, todos esos son de alabanza, de adoración de gratitud, de, de victoria de éxito, de hecho se piensa que esos versículos tienen que ver con el milenio cuando estemos en el milenio esa es la parte del salmo que se cantará ¿Verdad? cuando ustedes puedan leerlo van a poder encontrar ya no habla del, del siervo sufriente, ya no habla de Jesús sufriendo, sino habla de un Jesús eh, 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 lleno de gozo, de alegría. Por eso empieza diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Bueno, lo puedo leer todo, si no, vamos a acabar. La reivindicación del Mesías, fíjese, nuevamente el pasaje de Mateo, que ya lo leímos, el ilim Sabactani, ¿verdad? Pero luego dice el Salmo 22, 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahí el Señor Jesucristo está expresando sus sufrimientos, sus sufrimientos y muchos de esos textos que vamos a ver ahorita se mencionan en el Nuevo Testamento como parte de la aflicción y los sufrimientos que estuvo el Señor Jesucristo, ¿verdad? en el tiempo que Él murió por cada uno de nosotros. Número uno, estoy desamparado por Dios, la palabra clamor del hebreo Shagak significa lamentación, gemido, utilizado para el rugido de un león y para lamentaciones. Es lo que dice el Salmo 22.1. No se alcanza a ver el 22.1, pero ahí está. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy desamparado por Dios, es lo que dijo David. Estoy desamparado lo que dijo Jesucristo cuando estuvo eh, eh, en la cruz. Estoy lejos de ser salvado, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Alguna vez tal vez nos hemos sentido así. Estos son los sufrimientos que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros. Estoy lejos de ser escuchado porque están tan lejos de mi salvación y de palabras de mi clamor. ¿Por qué estás tan lejos? ¿Alguno aquí se ha sentido lejos? Sin embargo, tenemos que decir, pero tú eres santo, por eso te alabaré. Luego verso, eh, dice, bueno es que aparece el, el siguiente versículo, el verso 6, dice gusano del hebreo Tola, un gusano gorgojo rojo, un gusano coco, se utiliza para hacer el tinte de color escarlata, la palabra se traduce carmesí y escarlata. Pero cuando ustedes ven que el tabernáculo de Moisés fue hecho de color púrpura, de color carmesí, está hablando de que se tuvo que sacrificar muchos gusanos para hacer el tinte rojo. Entonces cuando Jesús está diciendo, mas yo soy gusano top, gusano, gusano tola, eh, eh, gorgojo rojo y no hombre, propio de los hombres y desprecio del pueblo, está siendo como el gusano que está siendo machacado para obtener el tinto, el tinte rojo, el carmesí. Las cortinas del tabernáculo eran de carmesí, de azul, de púrpura y, y de lino fino. Entonces el Señor Jesucristo se vistió de escarlata. Amén. Por eso dice gusano, como gusano. Ahora, dice la Biblia que cuando nosotros muramos, cuando el hombre muera, Dice, algunos que mueren en la, en, en, en la impiedad, en el pecado. Dice que los gusanos se comerán su carne. Y dice, habla de gusano que nunca muere. Entonces Jesús se hizo como ese gusano para que nosotros pudiéramos ser salvados. a mí está la imagen de un gusano rojo. Dice, no soy hombre, mas yo soy gusano y no hombre. ¿verdad? No hombre, quiere decir que eh, en el sentido estricto de, de, de cuando alguien te dice, cuando alguien te dice, eh, pórtate varonilmente, sé hombre, él está diciendo que la gente lo estaba menospreciando, que no se estaba comportando varonilmente como un hombre, sino como una niña pues. De hecho la Biblia menciona ese concepto, no seas niña, pero él dice, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, de los que sí son hombres, y despreciado del pueblo. Todo eso le pasó al Señor Jesucristo. Soy oprobio de los hombres, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Soy. Acuérdense que en el Nuevo Testamento dice, dice que por el gozo puesto delante de él, llevó el oprobio, el menosprecio pues de los hombres. Soy el despreciado del pueblo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Puede usted imaginarse todo lo que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, ¿verdad? Y eso está escrito en el Salmo 22, que es, es, marca este año. Soy, soy escarnecido por los hombres, el Salmo 22, 7, dice, todos los que me ven, me escarnecen, ¿verdad?, eh, le escupían, dice que le escupían, Jesús había hecho sanidades y dónde estaban las alabanzas de esas personas, no, dice lo escupían, muera, crucifíquenle, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, no, si es Dios que se salve a sí mismo, ¿se acuerdan? Que se baje de la cruz, ni que nos baje a nosotros, decían los otros, todo eso, esos son los sufrimientos del Mesías, ¿verdad?, en un año como este, verdad, en un 22, Salmo 22, 7, soy burlado por los hombres, Salmo 22, 7 y el 22, 8, dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, ¿se acuerdan? Sálvele, puesto que en él se complacía, y es ahí donde se cumple, ¿verdad? Que decía, si es, ya si, li, si, si encomendó a Jehová, líbrele él, si es Dios, que se baje. Estos son los sufrimientos que Jesús llevó por nosotros. Algunos de nosotros hemos sido escarnecidos así, tal vez, pero Jesús llevó todos ese escarnecimiento por nosotros. Hoy en la mañana yo hablaba de, de las características de un hombre santo. En el Salmo 37, un hombre santo calla, guarda silencio, tiene paciencia. La siguiente. Por eso este tema va de la mano con el tema de la mañana. Dios es mi protector desde el nacimiento. Salmo 22, 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Dios es mi protector. Es decir, me está yendo mal, pero tú eres mi protector desde el nacimiento. Pero es el, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Es lo que está diciendo. El Señor Jesús está diciendo eso. Porque Jesús estaba en la cruz y dijo, Eli Eli Lama, Sabactán. Y Jesús se sabía de memoria, ¿verdad? El Salmo 22, en hebreo, pues. Entonces uno dice, ¿verdad? Hasta Dios lo desamparó. Pero el hijo, pero santo es él. Pero santo y le alabaré. Amén. Y dijo, soy gusano y despreciado de los hombres. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Dios es mi esperanza desde el nacimiento, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Dios es mi confianza desde el nacimiento. ¿Verdad? Estoy desglosando las ideas principales que hay en ese pasaje, Salmo 22, 10. Salmo, Jehová es mi Dios desde el nacimiento. ¿Cuántos pueden decir que Dios es su Dios desde que usted nació? Aunque usted haya conocido el Evangelio ya grande, Dios lo sacó del vientre de su madre. Dios le permitió que fuera concebido y que naciera. Eso se llama se llama predestinación. Dios lo predestinó. ¿Verdad? Dios eh, lo llamó desde antes. Dice que él ya, ya había una preexistencia nuestra. aunque que nos llamó en el tiempo que él quiso. ¿Verdad? El 2211 Dios siempre ha estado cerca de mí. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Imagínense a Jesús ahí crucificado diciendo porque no hay quien ayude. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. La angustia de la muerte. Acuérdense que estas gotas de sangre caían de su rostro. Todo eso Jesús llevó por nosotros para salvarnos. Este año... En este año se está marcado por este Salmo. Es un Salmo, es un himno para este año. Debería recordarnos todo el tiempo este, este año, ¿verdad? Porque eh, el Salmo 22 fue escrito proféticamente, es un Salmo mesiánico. Decía yo, a partir del versículo 19 en adelante, lo, son, son puros un cántico de victoria. He tenido que enfrentar angustias, 22.11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dice, Dios ha sido mi, mi única ayuda, no hay quien ayude, solo tú me has ayudado. Dios es el único que nos ayuda, a veces está solo. A veces no está contigo, cuando quisieras recibir un, una palmada, ni una palmada, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Dios está, está con nosotros no nos deja aleluya y dice el salmo 22 12 me han rodeado hombres crueles, me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado toros un, el, el toro el tipo de un, de un de un dios, de un demonio y que lo han cercado tipo de, de, un, de, tipología de una potestad que lo estaba oprimiendo atacando ahora que estamos ahí en Villahermosa el año pasado eh, eh, la gente tuvieron visiones de que íbamos hacia Villahermosa, pero que unos toros nos, nos atacaban, eran espíritus y inmunes, potestades que se levantaban. Entonces decidimos pararnos en un monumento y cuando vimos el monumento eran unos toros, toros que estaban ahí y alrededor había una laguna. Entonces dijimos, eh, dijimos esto es en serio, esto no es mentira, el enemigo está atacando, pero Dios está con nosotros, Dios llevó todo eso por nosotros. A veces, a veces hay cosas que no logramos, no logra uno eh, superar, ¿verdad? Porque los ataques enemigos son muy fuertes. Acuérdense de Daniel, que cuando oró a Dios y, el, y el, el ángel vino a verlo 21 días después, dice: Desde el primer día que fue oída tu oración y la respuesta fue dada, pero el príncipe de Persia se me opuso para traerte la respuesta. Hay principados en el mundo espiritual que a veces se oponen. Pero Jesús sufrió todas estas cosas. Me han rodeado hombres crueles. Los hombres estaban resueltos en destruirlo. Salmo 22:13. abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Todos son figuras de demonios. Hay momentos que hay demonios que están bufando, rugiendo contra nosotros. Pero Cristo llevó todo eso. Estos son los sufrimientos del Mesías por tu vida. Mi sangre es derramada como agua, fíjense, Díganme tú ustedes, si no es profético, cuando Jesús fue puesta la lanza en su costado, salió sangre y agua. Dice el Salmo 22, 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Por eso cuando a veces sufres y cierras los ojos y lloras, ¿verdad? Que el Señor te permita ver esta imagen y decir, Señor, si eso le hicieron al leño verde, ¿Qué no harán con el leño seco? Diciendo, tienes que decir, bueno, Señor, si esto te hicieron, lo mío no es nada comparado con lo que a ti te hicieron. 22, 20, fíjense, Juan 19, 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Todos mis huesos están descoyuntados, dice Salmo 22, 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿verdad? Dice que a los, a los hombres, que, a los presos que están crucificados y todavía están vivos, les rompen los huesos. Pero el Señor Jesús, cuando fueron a romper los huesos, Él ya había muerto, pero todos sus huesos, articulaciones descoyuntadas, de estar ahí colgado en el madero por nosotros, debió haber sido un sufrimiento cruel. Mi corazón se derrite como la cera en medio de mis entrañas. Oye, no había oportunidad ni de respirar estando en esa posición. Salmo 22:14 ha sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntan, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi vigor se fue, Salmo 22, 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Incluso le pasaron un tiesto de vinagre, ¿se acuerda? Pero él negó, negó tomar de ese vinagre. ¿Verdad? Para que realmente él estaba pensando en salvarnos a nosotros, ¿verdad? Para que nadie dijera, ¿verdad? Que eso calmó su dolor o su aflicción. Él no bebió de esas aguas que hubieran sido, lo hubieran sanado, ¿verdad? Temporalmente. Como un tiesto seco se mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, o sea, la, la pérdida de sangre, la sed y me has puesto en el polvo de la muerte. Aleluya. Y estoy terminando. Fíjense las últimas citas, mi lengua está tan seca que se pega mi paladar, lo acabamos de leer, ¿verdad? Me dan muerte como un sacrificio y me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando un cordero era sacrificado, le cortaban la cabeza, le cortaban las patas delanteras, las patas traseras, lo desollaban, le quitaban toda la piel, lo abrían de en medio y le sacaban las entrañas, era la forma en que se ofrecía un sacrificio. A Jesús le hicieron todo eso, simbólicamente. Todo eso le hicieron, ¿verdad? clavos en sus manos, clavos en sus pies, una corona de espinas en su cabeza, una lanza en su costado. Todo eso por nuestra salvación, por nuestra salvación. Los gentiles me han rodeado porque perros me han rodeado. Hay figuras de animales en todo este tiempo, hemos visto toros, hemos visto leones, perros me han rodeado. Me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, oradaron mis manos y mis pies. Cuando estaban poniendo clavos en sus manos, eran perros poniendo clavos en sus manos y en sus pies. O sea, gente sanguinaria, sin corazón, sin misericordia, golpeando esos clavos, crucificando a Jesucristo por nosotros. Amén. Cuando están de acuerdo conmigo? Hoy estamos analizando este tema. Hoy estamos analizando este tema porque hoy celebramos Santa Cena al Señor. Hoy es un día para recordar la muerte del Señor y su resurrección, ¿verdad? Y en el marco de este 22, el Salmo 22, fíjense cómo estos 22 que aparecen en la Biblia tienen todo un profundo eh, eh, significado profético, ¿verdad? Para nosotros, yo creo que eh, a los que les toque morir como mártires porque habrá quien morirá como mártires acuérdese usted que la Biblia enseña que habrá mártires está de acuerdo conmigo hay, hay, hay quien morirá como, como mártires, espero que si Dios nos concede algo así será un enorme privilegio verdad será un enorme privilegio, gracias pero que era Dios ¿verdad? que Él venga y nos vayamos con Él ¿verdad? Los gentiles me han rodeado, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, o mis manos y mis pies. Los malignos se han acercado. A veces sentimos que todo, los, todo está en nuestra contra, no sé usted si le pasa eso. Mis manos y mis pies están horadadas. Hay un texto del libro de Zacarías donde dice que un día los judíos mirarán a Jesucristo y le van a decir, le van a decir el Mesías, ¿verdad?, ya vino el Mesías. Y entonces le van a decir: Qué extraño. ¿Y esas heridas en tus manos dónde te las hicieron? Entonces Jesús contestará: En casa de mis amigos me las hicieron. Ahí los judíos van a entender que estuvieron todo el tiempo negando a Jesucristo y que él era el Mesías que había de venir. Imagínese usted: Qué cosa tremenda. El libro de Zacarías lo menciona. Mis huesos descoyuntados provocan que los hombres me observen contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran dice y me aborrecen creo dice ahí verdad gloria a Dios aleluya nuestro Dios es maravilloso nuestro Dios ha hecho muchas cosas por salvarnos y estamos ya en la parte final la letra tau representa plenitud significa perfección significa el final de hecho la tau es en forma de una cruz Siga usted, sigue la figura de mi mano la letra tau se escribe así es como una N pero con una patita de este lado ¿verdad? como una N pero cuando se escribe en manuscrito cuando se escribe en manuscrito es así y una línea que atraviesa la línea ¿verdad? que aquí trase arriba como si fuera una cruz ¿verdad? Por eso lo, lo que hace la iglesia tradicional de poner la ceniza en miércoles Es algo que emula el pasaje de Ezequiel 9.4 eh, Sin embargo no es algo que la Biblia enseña que tenga que hacerse Es algo que van a hacer los ángeles Van a marcar a todos los que gimen por las abominaciones que hay en la tierra Este año está marcado por gemir, por orar, por clamar, por suplicar Amén. ¿Verdad? Por la tierra. Por las cosas que están ocurriendo en la tierra. Dice, repartieron entre sí mis vestidos. Todo esto es el sufrimiento del Mesías por nosotros. Los hombres apuestan por mi ropa. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi roca echaron suertes. Todo eso le pasó al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces el Señor representa a esa Tau representa la plenitud y la perfección y el final de todas las cosas imagínense ustedes que este fuera el final de todas las cosas que este año fuera el tiempo final que este año es el año en que el Señor va a probar nuestros corazones es un año en que el Señor va a buscar a los que santifican, a los que se purifican va a buscar rectitud, integridad, plenitud verdad. E incluso va a buscar siervos sufrientes la vida cristiana no es fácil llegaba yo de entrada hoy la enseñanza una hermana me dice cómo esta hermana me dice pues con las aflicciones le digo hermano igual la vida cristiana es de aflicciones la vida cristiana se avanza en fe y hay victoria en el Señor siempre hay victoria hay aflicciones pero mi Señor es santo aleluya a ese a la alabanza a ese a la adoración la gratitud de nuestro corazón está de acuerdo conmigo Vamos a prepararnos para, para darle gracias a Dios por esta enseñanza Y vamos a prepararnos para también celebrar la cena del Señor hoy Aleluya Cierre sus ojos Póngase de pie si gusta.